0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed met Geld. Dit is aflevering 29 van Goed met Geld. Mijn naam is Bas van FireTheBoss.eu.
1: En ik ben Arjan van Stoppen voor mijn vijftigste.nl.
0: En we kruipen voor de 29 ste week achtereenvolgend achter de microfoon... om over geld en alles wat daarmee te maken heeft te babbelen... in plaats van dat wij op onze blog schrijven.
1: Ja, aflevering 29. Aflevering 29 draait weer om een reactie van een van jullie, een van onze luisteraars. En in dit geval gaat het om Peter. Maar voordat we op die reactie ingaan, is het misschien ook wel even goed... om uh, jullie sowieso te bedanken voor alle reacties... We krijgen super leuke reacties per mail onder onze blogs, uh, maar ook zeker onder de show notes. En weet ook vooral dat we ze allemaal lezen. Dat we soms wel de mogelijkheid hebben om meteen een reactie te sturen en soms niet. Um, maar we lezen ze allemaal. En grote kans dat de meesten ook wel een keer terugkomen in de podcast. Um, maar ja... We moeten ook een beetje met planning rekening houden. En het moet, moet ook een beetje lekkere flow door alle podcasts heen zijn. Dus niet getreurd als je niet meteen een reactie krijgt. Of als je niet binnen twee of drie afleveringen meteen aan de beurt komt met jouw vraag. Uh, hij komt er waarschijnlijk zeker aan. Vandaag Peter. En Peter die uh, heeft ons een vraag gestuurd. Die heeft in anderhalve week heeft alle 26 afleveringen geluisterd. Dat Pas? vind je niemand. Dat gun je... Nee, nee, ons de hele tijd door je oren tetteren. Nee, ik, ik denk dat hij uh, direct ook weer moet afkikken... want hij heeft zojuist in een uh, anderhalve week een half jaar een podcast geluisterd. En dan krijg je nog maar één per week.
0: Ja, dat is, uh, dat is even vervelend. Ja, er zijn gelukkig een hoop andere podcasts... en elke week is er een nieuwe Goed Met Geld. Dus dat komt wel weer goed.
1: Gelukkig voor Peter. Maar goed, Peter die stuurde onze vraag. Administratie, hoe houden jullie dat nou bij... Uh, hoe heb je de crowdfunding daarin verwerkt, hoe heb je je beleggingen daarin verwerkt, heb je alles in Excel sheets, gebruik je een andere tool, maar hoe, hoe kom je nou tot een, een resultaat, hoe hou je de administratie bij, hoe uh, hou je de, alle investeringen bij, de rentes, de uitbetalingen, nou, al dat. Dus uh, Peter, jij bent vandaag de gelukkige, daar gaan wij op in. Wij hebben namelijk allebei onze eigen manier ook van administreren, dus ik denk dat het zeker even heel goed is om gewoon daar een hele aflevering lekker over te babbelen.
0: Ja, absoluut. Want administreren uh, kun je leren. En wij doen dat allebei al heel lang. Dus uh, vandaar dat we daar best wel wat over kunnen zeggen. Vorige week hebben wij Geldnerd geïnterviewd. En hij is een Geldnerd. Um, omdat hij zijn administratie niet alleen netjes bijhoudt, maar dat ook nog helemaal heeft geautomatiseerd met Excel en macro's en weet ik wat allemaal voor moeilijke dingen. Dat maakt hem echt een geldnerd. Hij heeft best wel een stukje uitgeweid over zijn administratie en hoe hij dat doet. En ook waarom hij het belangrijk vindt dat je een administratie van je financiën bijhoudt. Want, zo zei hij, en dat heb ik uh, andere mensen ook al horen zeggen: dat wat je meet, wordt verbeterd. Want op het moment dat je iets meet en gaat bijhouden, dan ga je inzichtelijk maken waar de pijnpunten zitten en waar het al goed gaat. En dat maakt dat je kan focussen op, uh, ja, op de zaken die nog niet zo lekker lopen. Zodat je kunt verbeteren. Dus dat is eigenlijk al meteen de reden om met een administratie uh, te beginnen. Begin gewoon, zodat je inzicht krijgt in je financiën. En ja, misschien schrik je wel van wat je ziet.
1: Ja, zo ben ik inderdaad in 2008, op mijn 18e verjaardag, ben ik begonnen met gewoon eens bijhouden. Van oké, okay, nou ik geef uh, 10 euro daarin uit. Ik ben toen een keer een biertje geweest doen. Dus dat kostte weer 5 euro. En zo ben ik heel rustig... Ja, gewoon eens onder elkaar gaan zetten wat ik nu waar aan uitgaf. En ik vond het meteen super onoverzichtelijk. Ja, en het feit dat je dat biertje hier en daar drinkt voor die 5 euro... dat maakt natuurlijk niet zoveel uit.
0: Maar als jij ziet dat jij maanden achter elkaar 300 euro aan bier per maand uitgeeft... dan
1: ga je er wat mee doen. Ja, en daar begon het al. Ik zette eerst alles onder elkaar. Dus ik ben een overzicht gaan maken. Eigenlijk een soort van tabel met uh, aan de ene as alle uitgaven die ik deed. En uh, bovenin had ik een aantal... Ja, Potjes noem ik het maar even. Gewoon heel simpel, oké, okay, nou die biertjes dat is uitgaan geld. Op een gegeven moment koop ik een nieuwe broek van een paar tientjes. Nou dat gaat over mijn kleding, dus dat gaat in het kledingpotje. En op die manier kon ik dus eigenlijk vrij overzichtelijk zien, nou uh, oké, okay, oh, in die maand heb ik uh, in dat potje zoveel uitgegeven. En ja, daar is eigenlijk mijn administratie begonnen. Ja, zo is dat voor mij eigenlijk ook een beetje gegaan.
0: Ik gebruik YNAB, dat is uh, de, de tool die heeft de naam YNAB, You Need a Budget. En daarin heb ik een soort uh, systeem of enveloppensysteem waar ik elke maand mijn geld in, uh, oh ja, over verschillende uh, potjes verdeel. En die potjes die geef je gewoon een, uh, ja, die geef je een naampje op basis van de prioriteiten in jouw leven. En dus als je iets heel belangrijk vindt, zoals op vakantie gaan, dan geef je wat meer geld aan het uh, vakantie uh, envelopje. En op het moment dat jij uh, uit eten heel belangrijk vindt, dan geef je daar wat meer geld aan uit. Maar dat zorgt ervoor dat als jij in uh, de ene uitgavencategorie meer geld wil uitgeven, dat je dat niet meer aan die andere kan doen. En dat zorgt ervoor dus, dus dat je uh, flexibel kan budgeteren. Hè. Je voelt je niet heel erg beperkt. Maar wat het ook doet, is dat op het moment dat jij je transacties gaat bijhouden, hè, ik heb nu 45 euro uitgegeven aan uh, uit eten gaan, dan is dat eigenlijk ook direct je administratie en die staat al in de goede categorie. En dat geeft dus ook al heel veel inzicht in, um, ja, in waar, je, waar je geld naartoe gaat, waar het blijft.
1: En uh, dat is eigenlijk de manier hoe ik ben begonnen met het bijhouden van mijn uitgaven. Ja, maar Bas, ik kan me nu indenken, hè? iedereen die nu naar ons luistert, schrikt meteen zich kapot. Potjes, envelopjes, noem maar op, uh, hele systemen. Ben je echt vanaf dag één al zo precies bezig geweest? Ja, toen ik het gestructureerd ging bijhouden wel. En uiteraard
0: had ik al best wel wat langer een idee waar mijn geld ongeveer heen ging. Um, en en ja, mijn advies aan de luisteraar zou ook zijn om uh, gewoon klein te beginnen... en schrijf het gewoon eens op. Doe dat op papier, op een whiteboard, in een Excel-sheet. Dat hoeft helemaal niet fancy te zijn. Maar schrijf gewoon eens op waar je geld blijft. En ja, dan ga je toch al uh, achter verrassende inzichten komen, denk ik. Want ja, vaak heb je een idee wat je doet, maar vergeet je een paar dingen. Oh ja, ja, we hebben nog op een terrasje gezeten daar, dat was 20 euro. En op het moment dat je dat allemaal gaat opschrijven, dan wordt het ineens inzichtelijk.
1: Ja, en dat structuur aanbrengen, dat kost tijd. En als ik dat ook bij mezelf zie, uh, mijn allereerste Excel, want uh, ik, ik maak elk jaar een nieuwe sheet dan kopieer ik de oude en die haal ik helemaal leeg. Maar ik maak altijd weer een beetje verbeteringen en die voer ik dan weer toe. En dan komt er daar een grafiekje bij en daar een dingetje bij en een kolommetje, een tapje. Dat gaat over jaren. Uh, dus vooral ook onze tip daarbij, begin en probeer het voor jezelf overzichtelijk te houden. En als je op een gegeven moment denkt van nou dit gaat nu lekker, maar ik wil dat ook daar nog bij ga dan pas eens denken aan oké, okay, maar dat kan ik op die manier doen en uh, als ik nu daar iets aan toevoeg of een formule bouw dan kan ik dat er ook uit extraheren begin dus gewoon vooral en zorg dat het voor jezelf in ieder geval overzichtelijk is ook al snapt niemand er iets van als jij zelf maar kan bepalen nou, uh, ik heb die potjes bijvoorbeeld en ik kan op die manier berekenen wat ik waar aan uitgeef dat is al stukje bewustwording nummer 1
0: ja, absoluut. En, en dat doorontwikkelen, dat is denk ik heel belangrijk. Hè? Als je heel klein begint, dan blijft het allemaal heel simpel en overzichtelijk. Als je dat niet doet en je zet meteen een heel groot op en je wil allemaal functies erin bouwen... Ja, dan, dan kan je erin verdrinken en dan denk je... oké, okay, dit is te veel werk, hier gaan we niet aan beginnen. Dat is ook dus, wat
1: Geldnerd zei, hè?
0: Ja, Geldnerd houdt al 15 jaar zijn administratie bij.
1: Mijn administratie is nog nooit afgeweest... en elk jaar komen er weer nieuwe dingen bij. Elk jaar verandert die weer iets... En elk jaar wordt het net weer iets beter, iets mooier en iets geweldiger. Ja, je administratie is nooit af, denk ik. En uh, dat, dat geldt voor heel veel dingen die je
0: bijhoudt. Uh, je hebt voortschrijdend inzicht, je wordt elke keer een stukje wijzer. En je pikt wat nieuwe ideeën op die je misschien wil gaan verwerken in, uh, in deze oplossing. En dat maakt dat je dus uh, constant uh, kleine verbeteringen kan toevoegen. En voor je het weet ben je net als geld nu al 15 jaar bezig met het doorvoeren van allerlei verbeteringen. En ja, dan, uh, dan gaat het wel heel hard en heb je misschien wel een hele uitgebreide administratie die volledig geautomatiseerd is waar je allerlei gave inzichten uithaalt, maar goed dat hoeft natuurlijk niet begin klein schrijf gewoon eens op waar je geld blijft het makkelijkste is misschien wel om gewoon al je internetbankieren transacties te downloaden en daar gaan proberen een categorie aan te geven dit was een terrasje dit was kleding dit waren boodschappen dit is de huur ja, en dan heb je eigenlijk al het begin van je administratie en het begin van inzicht in je financiën en ik denk dat dat voor jou als luisteraar heel veel waarde gaat bieden. Het hoeft niet fancy, maar ga gewoon eens kijken waar je geld
1: blijft en
0: dan komt de rest vanzelf.
1: Ja, en voordat we echt nu doorgaan op hoe hebben wij het nu helemaal ingericht, uh, gaan we even terug naar Peter zijn vraag. Want Peter die gaf aan van ja, maar hoe doe je dat nou met crowdfunding en je beleggingen en dividenduitkeringen? En ik ben daar eigenlijk ook nog steeds naar op zoek. Kijk, mijn crowdfunding dat doe ik al jaren en dat, dat is heel erg stabiel. Alles staat in één grote tabel en daarin kan ik filteren. Dus ik uh, heb een projectnaam, ik heb dan een projectclassificatie, vervolgens nog een investeringsbedrag, het platform waar het uitstaat, eventueel extra kosten die erbij komen, hoeveel geld er nog uitstaat, hoeveel rente er nog uitstaat, hoeveel ik al ontvangen heb. Dat zijn allemaal van die kolommetjes die naast elkaar staan. En vervolgens komt daar achteraan gewoon voor elke maand een kolom. En elke maand komt er een bedrag onder te staan of ik dat die maand kan gaan ontvangen. Ja of nee. Nou, daardoor kan ik dus ook heel makkelijk afvinken. Hey, die heb ik wel gehad, die heb ik niet gehad. En daarmee maak ik het voor, voor mijzelf zo overzichtelijk mogelijk. Ik denk dat heel veel mensen er tenen krommend naar zullen kijken van... Wat een werk of uh, krijg je er nog overzicht uit? Maar juist door voor mezelf alles bij te houden en echt elke betaling te kijken van... oké, okay, nou die betaling is er wel, die betaling is er nog niet. Hoeveel betalingen ga ik deze maand ontvangen? Welk bedrag kan ik terug ontvangen? Heb ik voor mezelf in ieder geval dat overzicht?
0: Ja, en zo doe ik dat ook wel een beetje, want ik hou dus zoals gezegd mijn budget in wind bij. En dat betekent dat als mijn geld gestort wordt, of het bedrag dat ik te budgeteren heb, mijn salaris en eventuele overige inkomsten, dat ik die ga verdelen over de verschillende potjes. En een van die potjes is mijn beleggingen. Ik wil gewoon elke maand een best wel significant bedrag in mijn beleggingen stoppen. En dat is een uitgave die ik in Wynab registreer. En dat is een uitgave die ik doe naar mijn beleggingsrekening. En die beleggingsrekening, die heb ik ook in Wineup zitten. Het geld wat daarop staat is niet iets wat in mijn budget valt. Maar het is een zogenoemd tracking account. En dat betekent dat ik wel bijhou wat het saldo is en dat ik daar wat transacties naartoe kan doen en daarvan uit kan doen als ik geld opneem. Maar eh, dat, dat geld dat erin staat, dat kan ik niet uitgeven aan vakanties en zo, want ja, het staat niet op mijn betaalrekening of spaarrekening, dus ik kan er niet zo 1, 2, 3 bij komen. Het is echt iets voor de langere termijn. Maar omdat ik het wel bijhoud in mijn administratie, zie ik gewoon, ik heb elke maand zoveel geld overgeboekt naar mijn beleggingsrekening en dat verhoogt natuurlijk het saldo op die rekening. Um, maar wat beleggingen ook nogal schijnen te doen is fluctueren. He, ze worden wat meer waard en wat minder waard en dan weer wat meer waard. En wat ik aan het einde van de maand doe is dat ik het saldo van mijn beleggingsrekening registreer in YNAB. En dat genereert dus een soort ja, rendementsboeking. Want op het moment dat ik met 0 euro begin en ik stort 1000 euro op mijn rekening, dan wordt het saldo 1000 euro. Maar als ik einde van de maand ga kijken en het saldo is dan 1020 euro, omdat er ja, 20 euro rendement is geweest, dan... Uh, Administreer dat als hè, het saldo op dit moment is 1020. En dan genereert Winehab automatisch voor mij die boeking van plus 20 euro rendement. En dat werkt met negatief rendement natuurlijk precies zo. En op die manier blijf ik gewoon elke maand netjes op mijn beleggingen zitten. En of dat rendement nou komt uit uh, de waardeverhoging van de aandelen of uit uitgekeerd dividend of rente, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Want ik kijk niet op het niveau wat Arjen doet: hè, dat hij elk project wat hij heeft netjes bijhoudt. Op dat niveau kijk ik niet naar mijn beleggingen. Als ik wil weten hoe mijn individuele trackers of ETF's het doen, dan kan ik dat op de beleggingsrekening zelf wel zien. In YNAB hou ik eigenlijk alleen het totaalsal erbij. Dus het bedrag dat ik elke maand naar de rekening overboek en aan het einde van de maand wat, uh, wat het rendement is geweest. En op die manier hou ik in mijn administratie de beleggingen bij.
1: Ja, maar dat vind ik juist weer zo heel interessant. Hoeveel dividend heb je nou gekregen? Hoeveel is je waarde gestegen van het aandeel zelf? Ja, dat uh, interesseert
0: mij dus helemaal niks. Want allebei is het gewoon rendement. En ik, ik ben niet op zoek naar waardestijging. En ik ben niet op zoek naar dividend. Maar ik ben op zoek naar totaal rendement. En dat is een som van die twee. Dus ik hoef dat niet verder te specificeren.
1: Ja, Maar je hebt toch meerdere aandelen? Absoluut. Is het dan niet interessant om te kijken van... oh, dit aandeel doet het beter dan het andere aandeel? Nee, dat vind ik eigenlijk niet zo heel boeiend. Um, en, de, en de
0: reden daarvan is, is dat ik gewoon wil... dat mijn totale beleggingsportefeuille groter wordt. En eh, niet zozeer dit aandeel doet het beter. En even voor de luisteraar, we hebben het over aandelen. Ik beleg niet in individuele aandelen. Ik heb gewoon twee ETF's waar ik in beleg... En ja, dat zijn er maar twee en, en allebei wil ik dat ze meer waard worden en van allebei wil ik dat ze ongeveer evenveel meer waard worden, zodat ze netjes in de juiste verhouding van elkaar blijven. Voor die verhouding van de twee is het interessant om te weten wat ze individueel waard zijn, maar dat zie ik in mijn beleggingsrekening en ik pas dus inderdaad wel mijn kooporder aan. Uh, zodat ik wat meer aankoop van degene die achterblijft, zodat de, de verhouding van de twee ETF's goed blijft. Maar in mijn administratie hoef ik daar verder geen rekening mee te houden, want ik ben niet geïnteresseerd in het dividendrendement van aandeel 1 of de waardestijging van aandeel 2. Nee, ik ben gewoon geïnteresseerd in het totale rendement van de portefeuille.
1: Oké, okay, maar je... Wacht even hoor. Je wil dat ze allebei ongeveer gelijk zijn, en je gaat dan juist investeren in degene die achterblijft. Ja. Dus eigenlijk investeer je in degene die het slechter doet. Ja, absoluut. Want uh, in,
0: in mijn geval investeer ik 90% van mijn portefeuille in VWRL en 10% van de portefeuille in IUSN. Dat is wat misschien technischere termen. Dit zijn tickers van de ETF's die ik, uh, die ik koop, waar ik in beleg. En ik wil dat die verhouding 90-10 blijft. En dat heeft te maken met marktkapitalisatie en daar gaan we vandaag niet verder op in. Ik wil graag dat die verhouding 90-10 blijft. Dus 90% de 1, 10% van de portefeuille de ander. En op het moment dat... Uh, VWRL heel erg achterblijft in het rendement... of die daalt in waarde terwijl IUSN heel erg stijft in waarde... heb je kans dat het einde van de maand ze niet meer 90-10 zijn... maar dat ze misschien uh, 85-15 zijn. Nou zal dat niet zo heel gauw gebeuren, maar bij wijze van spreken. En dat betekent dan dat ik op dat moment niet van IUSN koop... maar dat ik uh, meer aankoop van VWRL... waardoor ik door aan te kopen de verhouding weer bij 90-10 krijg. En op die manier heb ik alleen maar op dat moment het zal ook per aandeel nodig, zodat ik mijn kooporder kan maken. Maar verder in mijn administratie, ja, ik hou daar geen rekening mee. Want wie weet zijn volgend jaar deze twee trackers niet meer interessant. Eh, zijn er twee andere trackers, of misschien drie of misschien één... die dan uh, interessanter zijn. En ik wil dan niet weer mijn hele administratie moeten ombouwen... omdat ik specifiek op deze twee uh, iets heb gebouwd.
1: Ja. Nee, dat, ik, ik vind dat wel heel interessant. Hè? Want ik, ik hou per platform, uh, in mijn crowdfunding hou ik het bij. Ik hou, sterker nog, ik hou het zelfs per project bij... En dat is uiteindelijk wel mijn redding geweest. Want nou, zoals misschien een aantal van mijn lezers in ieder geval weten, uh, is mijn crowdfunding ook gewoon een keer gigantisch misgegaan. Er gingen projecten failliet. Ik heb gewoon honderden euro's verloren. Oh, wow. was het was gewoon weg, kwijt. Dan zijn dat afgeschreven en, projecten dan? Ja, dat zijn echt projecten die uh, in de problemen kwamen met de betaling. En ik hou voor mezelf aan, als je inderdaad echt uh, noemenswaardige betaalproblemen krijgt, dus dat er echt een verwachting is dat je voorlopig niet terug kan betalen, ja, dan schrijf ik hem gewoon af. Dan is het klaar. Dan kan het uiteindelijk alleen nog maar meevallen.
0: Als er dan ooit nog wat terugkomt, dan is het een mazzeltje. Maar anders uh, heb je hem eigenlijk al afgeboekt.
1: Ja, helemaal. Maar goed, dat ging op een gegeven moment zodanig hard dat ik ja, meerdere procenten opeens dat jaar af moest schrijven. Oh, wow. En toen ben ik echt eens gaan kijken van, oké, okay, waar gaat het nou mis? He, want het ging allemaal wel heel leuk en het ging lekker en... Ja, opeens uh, mailtje, ja, uh, sorry, stop, gestopt met betalen. Volgend mailtje, ja, uh, betaalproblemen. Volgend mailtje, ja, persoon uh, is ziek geworden, kan niet meer betalen. Nou, dat, dat gebeurde elke maand wel één of twee keer. Daar. Ik dacht van, ja, maar dit klopt niet. En toen ben ik eens gaan kijken van, oké, okay, maar waar gaat het nou mis? Wat, wat kan ik veranderen? Ik ben online gaan zoeken, maar ik ben ook zeker in mijn administratie gaan kijken. En toen ben ik eens gaan filteren van, oké, okay, nou... Uh, ik ga eens kijken naar risicoclassificatie. Er zijn een aantal risicoclassificaties, ja, uh, die, die zijn onderverdeeld van 1 tot en met 5, en nog zelfs voor uh, starters een speciale risicoclassificatie. Toen ben ik gewoon eens gaan filteren, oké. Okay. Ja, heel toevallig, alle probleemprojecten, de, degene die in default raakten, dat waren allemaal projecten van de zwaardere klassificatie. Uh, degene die dus de meeste rente betaalden, dus die het het beste deden, was effectief voor die categorie super negatief. Omdat, ja, dat waren de projecten die omvielen. Dus daarom ben ik voor mezelf juist zo blij... dat ik het, het ja, heel erg bij ben gaan houden... omdat ik daardoor ook de inzichten kon hebben... en maken waar het nu misging.
0: Oh, wauw, ja. Ja, nee, ik, ik snap dat je dat doet. Want als je zeker als je een crowdfunding doet... en ik ben inmiddels ook met een uh, nou, met 15, uh, 20 procent... van mijn portefeuille aan crowdfunding begonnen weer... Uh, dan, dan beleg je inderdaad in leningen en je geeft een lening aan een ondernemer of je, steekt een, uh, je, je, je leent geld aan een project en dan wil je eigenlijk wel weten hoe het met die projecten gaat want inderdaad als zo'n een project omvalt dan ben je je geld kwijt dat is wat jij nu net aangeeft, dat is een aantal keer gebeurd en dan, dan moet je jouw nog openstaande bedrag afboeken dan moet je je verlies nemen en in het geval van mijn aandelen is dat eigenlijk niet zo de kans dat alle 3500 aandelen die in VWRL zitten als al die bedrijven allemaal tegelijk failliet gaan... ja, dan wordt die tracker 0 euro waard en dan moet ik hem afschrijven. Maar de kans dat de 3500 grootste bedrijven van de wereld... allemaal tegelijk failliet gaan, die is niet zo heel groot, denk ik. En als dat gebeurt, dan hebben we echt veel grotere problemen op deze wereld... dan dat mijn administratie niet meer lekker bij is. Uh, dan, dan hebben we het over uh, een, een derde wereldoorlog... en, en dat soort apocalyptische uh, scenario's.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. En kijk, in jouw geval, je hebt... Twee trekkers en dat zijn heel erg wijdgespreide trekkers. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je denkt van nou ik denk dat de technologie dat dat het, hetgene wordt waar de, wereld op, waar de wereld geld op gaat verdienen. Of uh, alle landen in Azië of juist alleen maar Amerikaanse bedrijven die uh, het geld gaan maken. Nou en op het moment dat je dus daar verschillende keuzes in gaat maken en stel dat je in wel drie of vier verschillende trekkers... Uh, heb geïnvesteerd, dan kan het wel weer heel interessant zijn... om wel zo'n administratie heel gedetailleerd bij te houden... om eens te kijken van oké, okay, waar zitten de verschillen? Wat gaat nu wel goed? Wat... ...heeft alleen maar verlies.
0: Ja, absoluut. Ja, dus op het moment dat je echt gespecialiseerd gaat beleggen... ...in een bepaald crowdfundingproject, in een bepaald aandeel... ...of in een hele gespecialiseerde tracker... Hè? ...alle techbedrijven uit Azië of alle banken uit Duitsland, weet ik. Dus dat soort trackers die bestaan. Als je daarin gaat beleggen als dat je strategie is... Ja, ...dan krijg je natuurlijk de situatie waarin je dat wel een beetje wil gaan bijhouden... ...van klopt het allemaal nog en, en hoe loopt het... Uh, op het moment dat je net als ik belegt in de volledige wereldeconomie en daar verder niks aan doet, ja, dan vind ik het eigenlijk niet zo heel erg spannend. Maar goed, Arjen, uh, ik denk dat dat wel genoeg over de beleggingen is. Ik denk dat het voor de luisteraar en voor Peter in het bijzonder best wel duidelijk is hoe wij dit aanpakken en waarom we dingen
1: doen. Wat heb jij verder allemaal nog aan, aan cijfers in jouw administratie? Nou, en ik, dat, wilde, dat bruggetje wilde ik eigenlijk inderdaad net gaan maken: van wat wil je uit je administratie halen? Welke dashboards wil je hebben? We geven al aan, begin met een administratie. Begin met een overzicht dat je weet, wat geef ik waaraan uit? Het is dus eigenlijk gewoon een soort van dashboard, dat je kan zeggen, oké, okay, ik heb afgelopen maand, is er 2500 euro ingekomen, en ik heb 2000 euro uitgegeven, dus einde van de streep heb ik 500 euro over. Of dat je, precies andersom, er is 2000 euro binnengekomen, maar je hebt 2500 euro uitgegeven. Dan heb je opeens een inzicht van, hé, hey, het gaat juist goed, of het gaat echt totaal de verkeerde kant op. Dat kan ook op jaarbasis of op basis van een bepaald potje. En dat is denk ik ook uh, bij het opzetten van een crowdfunding administratie of bij het opzetten van een beleggingsadministratie juist zo belangrijk. Wat weer eruit halen? Welke cijfertjes wil jij nu krijgen uit jouw administratie?
0: Ja, ik denk dat het heel goed is. En dat soort cijfertjes. Nou, ik ben op mijn werk heel veel bezig met het meten van cijfertjes en het doen van data-analyse. En wij hebben in ons vakgebied een term die heet KPI. En dat staat voor Key Performance Indicator. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste getallen die jou vertellen of je het goed doet of niet. En ik heb in mijn administratie een aantal van dit soort KPIs, een aantal van dit soort cijfers die ik heel belangrijk vind. En één ervan is mijn eigen vermogen, mijn netto waarde. Wat zijn al mijn bezittingen minus al mijn schulden nou bij elkaar waard? En als dat getal steeds een beetje groter wordt, maand over maand of jaar over jaar, dan weet ik dat ik in, het, in de algemeenheid goed bezig ben. En of die stijging dan komt omdat mijn woning meer waard wordt, of omdat mijn banksaldo hoger wordt, of omdat mijn leningen lager worden, dat haal ik daar niet uit. Maar ik weet dat ik alles bij elkaar gezien goed bezig ben. Dus dat is een hele belangrijke KPI. Een andere KPI bijvoorbeeld is mijn, uh, het saldo van mijn beleggingsrekeningen. Want als daar netjes rendement wordt gemaakt en ik blijf elke maand sparen, uh, dan, is dat, uh, dan stijgt dat bedrag als het goed is. Dus dat is ook een belangrijke KPI. En Arjen, zoals jij geeft, uh, hou je geld over aan het einde van de maand, ja of nee? Wat is je inkomen geweest? Wat zijn je uitgaven geweest? En het verschil daartussen... Het spaarsaldo en het spaarpercentage, ja, dat, dat is echt een, uh, ook een hele belangrijke die ik in mijn administratie absoluut meet. Die meet ik elke maand en die vertelt mij op een veel gedetailleerder niveau, uh, wat spaar ik elke maand? En wat, wat zijn mijn uitgaven geweest met name? En als ik zie dat mijn spaarpercentage lager is dan ik had verwacht in een bepaalde maand, dan kan ik ook gewoon door gaan kijken van waar heb ik nou meer geld aan uitgegeven? Hoe komt dat nou? En dat, ja, dat, dat is eigenlijk de basis van mijn administratie en van mijn... Uh, ja, van mijn rapportages op mijn administratie... zodat ik grip kan blijven houden op, uh, op mijn financiële leven.
1: Ja, inderdaad. Nou, ik kijk inderdaad ook heel erg van... Hey, wat, wat geef ik nu per potje uit? Hè, want ik weet op een gegeven moment... als ik een jaar lang heb bijgehouden... hoeveel ik aan uh, alle biertjes en uh, terrasjes en etentjes heb uitgegeven... dan kan ik ook een verwachtingspatroon eruit halen... wat ik volgend jaar weer nodig heb. Dus kan ik ook gaan bekijken van... oké, okay, nou, ik heb dus uh, ongeveer 100 euro per maand nodig bijvoorbeeld voor alle terrasjes en drankjes die ik wil gaan doen. Mm -hmm. Stel dat ik uh, mijn kleding allemaal bijhou, nou, dan weet ik ongeveer... Nou, ik geef ongeveer zoveel uit, dus zoveel gaat er elke maand naar dat potje toe... zodat ik inderdaad weet, van, als ik een nieuwe broek nodig heb, kan ik hem zomaar kopen. En natuurlijk, dat kan een keer uh, veel meer zijn of veel minder. Ik heb bijvoorbeeld binnenkort nieuwe pakken nodig. Nou, ik weet niet of jij uh, een pak draagt, pas standaard, maar... Ik kan je vertellen, die zijn relatief duur.
0: Ja, niet standaard, maar ik heb vier
1: pakken in de kast
0: hangen en ik draag wel regelmatig pakken inderdaad.
1: Ja, nou de mijnen zijn redelijk aan vervanging ook toe. Uh, en ik heb er ook meerdere, dus ik weet gewoon, dit jaar is mijn kledingbudget veel hoger uh, nodig uh, dan dat ik er echt voor heb gespaard. Maar het eerste deel, en dat is een heel groot deel daarvan, kan ik zomaar uit dat potje halen, want het is er al voor gebudgeteerd. Ja,
0: je hebt ervoor gespaard hè?
1: Ja, Hé, hey, maar hoeveel van die potjes heb je dan? Want je zegt van, ja, ik kijk echt naar al die potjes. Uh, hoe, hoeveel categorieën heb jij? Nou, om heel eerlijk te zijn, ik heb op dit moment 14 categorieën. Valt mee. Valt mee? Hoeveel, hoeveel heb jij er? Ik heb er
0: 22 en die zijn verdeeld in zes hoofdcategorieën. Um, en, en de reden dat ik het vraag is, jij zegt van ik kijk elke maand naar elk potje, hoeveel heb ik uitgegeven in elke categorie. Ik zit te denken van ik heb zes hoofdcategorieën en onderverdeeld naar 22 subcategorieën. Ik ga echt niet elke maand kijken wat heb ik aan kleding uitgegeven, wat heb ik aan boodschappen uitgegeven. Daar kijk ik niet naar. Ik kijk naar gewoon wat heb ik in zijn algemeenheid uitgegeven. Waar heb ik heel veel of heel weinig aan uitgegeven. Uh, dat wordt allemaal automatisch voor mij berekend. En op het moment dat ik gekke dingen zie, bijvoorbeeld hé, mijn uitgaven zijn veel hoger dan de uitgaven vorige maand, dan ga ik naar de categorie kijken van waar zit het verschil dan in. In welke categorie heb ik veel meer uitgegeven dan vorige maand? En op die manier ga ik eigenlijk alleen maar kijken naar de, ja, naar de zaken die de afwijking veroorzaken.
1: Ja, dit, dit is eigenlijk de automatisering die ik in de afgelopen jaren ook heb toegevoegd. Uh, in het verleden keek ik inderdaad, hé, hey, maar waarom is het nu zoveel? Ondertussen, als ik een uitgave doe, gaat het gewoon, uh, hou ik het bij in dat potje. En vervolgens heb ik een overzichtstapje, waarbij alles keurig netjes opgeteld wordt en uh, bij elkaar wordt gezet. Mm -hmm. Zodat ik ook weet, hé, hey, uh, voor dit potje heb ik deze maand zoveel uitgegeven en voor dat potje zoveel. Mm -hmm. Plus aan het einde van het jaar heb ik ook gewoon meteen weer het overzicht. Oké, okay, alle maanden bij, worden bij elkaar opgeteld. Dus ik weet, voor het hele jaar heb ik zoveel uitgegeven. Vervolgens, hè, ik budgetteer er ook voor, dus ik, ik spaar en stop dat eigenlijk weer terug in het potje. Nou, en dus weet ik ook hoe de balans op dat potje is. En als de balans extreem veel afwijkt, uh, ja, dan moet ik toch eens gaan kijken. Misschien moet ik wel meer gaan budgeteren voor dat potje. Ja, absoluut. Dus inderdaad, nou, en ook daar weer even op terugkomend, een kwestie van ontwikkeling. Ik heb er tien jaar over gedaan om te komen waar ik nu ben met mijn administratie. En inderdaad, ik ga ook weer verder kijken. Ik ben net begonnen met beleggen. Ik heb nog geen idee hoe ik dat echt heel netjes ga bijhouden. Ik weet, mijn crowdfunding vind ik heel fijn... ...dat ik het heel gedetailleerd bij heb gehouden. Maar als ik Bas zo hoor... Bas, uh, credits naar jou. Ik vind het ook gewoon super chill... ...dat je alleen eigenlijk bijhoudt hoeveel je erin hebt gestopt... ...en hoeveel het waard is. Ja, en dat is zeker in mijn geval op dit moment voldoende. Uh, ja, mocht dat veranderen... ...daar
0: hadden we het net in het begin natuurlijk ook al over. Dan kan je heel makkelijk zeggen... ...ik ga mijn administratie wat aanpassen, uitbreiden, uh, fine-tunen. Dat is absoluut geen probleem. Um, ik denk, de crux hiervan is... ...begin gewoon en... Het is echt waar, datgene wat je meet, wordt verbeterd. Wat het ook is, als je iets gaat bijhouden, dan ga je vanzelf verbeteren. Als je elke maand zou gaan bijhouden, hoeveel uh, stroom verbruik ik nou, dan word je daardoor automatisch bewuster van hoeveel stroom je verbruikt. En elke keer als je een lamp aanzet, dan denk je, oh, als ik zo wegloop, moet ik hem wel weer even uitzetten. Want ik wil dat het getalletje goed blijft, einde van de maand. He, dus dan blijft hij achter in je hoofd zitten. En dat geldt ja, ook voor je financiële administratie. Als je iets meet, dan wordt het vanzelf gemanaged.
1: Ja, want ik vind het eigenlijk ook wel heel lekker inderdaad om einde van de komende maand weer te weten van ja, mijn totaalbedrag of mijn uitgaven zijn weer in lijn der verwachting en het klopt gewoon weer. Daar, daar word ik gewoon persoonlijk een stukje gelukkiger van, dus dat, dat helpt ook wel echt en mijn administratie is ook dus echt wel een stok voor mij achter de deur om inderdaad mijn doelen te kunnen bereiken straks. Oké, okay, dus in de show notes
0: van deze aflevering op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 029, want we zitten in aflevering 29, daar vind je linkjes naar uh, blogartikelen die Arjan en ik hebben geplaatst op onze eigen website, waarin we meer uitleggen over hoe die administraties en de rapportages daaroverheen nou werken. Dus uh, mocht je zoeken naar inspiratie om zelf te beginnen, check dan de show notes en, uh, ja, en kijk gewoon hoe wij dat doen.
1: Ja, en ik weet bijvoorbeeld ook, Geldnerd heeft bijvoorbeeld zijn administratie ook online gezet. Weliswaar niet ingevuld. Je zal hem zelf nog met bedragen en alles in moeten vullen. Maar hij heeft ook gewoon een voorbeeld gegeven. En zo zijn er wel meer bloggers die een voorbeeld aan jou geven. Hoe zet je nou zo'n administratie op? En wat zijn hun tactieken om het lekker bij te houden? Ja, laten we
0: zeker dat uh, ook de Geldnerd-administratie opnemen in de show notes.
1: En weet dus ook gewoon... Er is geen echt goed of fout. Je bent geen professioneel bedrijf, dus je hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Het moet vooral voor jezelf een, een fijn gevoel geven hoe je het bijhoudt. En dat het ook vooral ja, bij voorkeur niet te veel tijd kost.
0: Dat lijkt me een hele goede afsluiting van aflevering 29 van de Goed Met Geld podcast. Wil je ons helpen? Abonneer je dan op Spotify en Apple Podcast... en laat daar een rating en een review achter... zodat nog meer mensen kunnen gaan genieten van alle wijsheden
1: die wij met de wereld delen. Doe dat gewoon. Ja, en wekelijks word je op de hoogte gehouden natuurlijk van nieuwe podcast. Je kan je aanmelden op de nieuwsbrief via onze website. Op Facebook publiceren wij natuurlijk ook en op Twitter dat er een nieuwe aflevering is gepubliceerd... En ook via de Apple Podcast en Spotify. Als je je daarop abonneert, krijg je ook gewoon netjes een pop-upje waarschijnlijk op je telefoon. Van, hé, hey, er is een nieuwe aflevering. Geniet ervan.
0: Elke vrijdag weer zijn wij op jouw radio. Tot volgende
1: week. Tot volgende week.